0: Este es el episodio 37, sobre los trabajos que debes evitar. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Máximo Vinelli dijo, es mejor morirse de hambre que conseguir un mal cliente. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, de nuevo muchísimas gracias por pasar un rato conmigo. Si estás escuchando este episodio, recuerda seguirme en Instagram, suscribirte a mi canal de YouTube y también compartirlo con un amigo. Te voy a dejar los enlaces en la descripción, así que por favor activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Ser una persona complaciente y que solo dice que sí, nunca me ha servido realmente. Especialmente cuando estamos hablando de trabajo. Si eres alguien que siempre dice que sí, entonces probablemente en algún momento te has metido en una situación en la que tienes demasiado que hacer. O simplemente no tienes el tiempo en el día para hacer algo o era algo que realmente no querías hacer. Definitivamente yo he estado ahí. Y si dejas que eso se agrave, si dejas que eso se ponga peor, puede abrumarte, darte frustración y en el peor de los casos, hacer que te crezca como una rabia reprimida hacia tu cliente, hacia tus amigos, colegas e incluso hacia ti mismo. Pero no te preocupes porque yo vine hoy a sentarme contigo para que hablemos seriamente de esto porque yo lo quiero ayudar. Como alguien que le costaba tanto decir que no. Y que se metía en tantos líos. Yo puedo asegurarte de que observando mejor las señales. Y con un par de tácticas puedes mantener tu carga de trabajo bajo control. Y como resultado, entonces esto puede llevarte a ser más feliz en el trabajo. Quizás estás empezando y le dices que sí a todos los trabajos que aparezcan. Y eso yo lo entiendo. Tienes que hacer tu portafolio. Tienes que empezar a sacar tu nombre allá afuera. O quizás estás del otro lado. Ya tienes un tiempo haciendo tu oficio, pero quizás te agarró una temporada seca y no sabes qué hacer y estás desesperado. A veces las cosas se ponen difíciles. Viene un cliente que obviamente no es para ti. Tú estás viendo todas las señales, pero aún así muerdes esa bala y luego te preguntas para qué hice eso. Mira. Va a llegar un momento de tu carrera como freelance en el que te vas a dar cuenta que el dinero no vale la pena. No vale la pena acostarte tarde, no vale la pena estar peleando por teléfono o por correo, no vale la pena aguantar a un mal cliente por eso. A veces es mejor simplemente alejarse. Como freelance, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no tengo que aceptar todos los trabajos que se presenten. Un poco de dinero adicional siempre es bueno, pero hoy yo valoro más encontrar una buena pareja profesional que un poquito más de dinero. Yo preferiría tener tres clientes con los que realmente disfrutar a trabajar que tener diez con los que me daría miedo hablar. Quiero que veas este episodio como un complemento al episodio 11, donde te hablé sobre cómo lidiar con clientes difíciles. Te voy a dejar ese enlace ahí abajo en la descripción. Como independiente, no hay nada peor que encontrarse atrapado en una relación con un cliente malo. Así que no sería bueno si pudieras detectar a ese mal cliente antes de que comience el trabajo. Eso fuera genial. Yo sé que no siempre se pueden evitar los clientes problemáticos, pero existen señales de alerta a las que debes prestar atención. Por eso, en este episodio te voy a dar esas señales de advertencia para minimizar, contener o evitar por completo ese trabajo del que yo estoy completamente seguro de que te vas a arrepentir. Número uno, no responden. Tú los llamas, les mandas correo, les escribes por chat. Un cliente que no te responde a tus mensajes de manera oportuna es una mala señal. Si tardan semanas en responder tu cotización, es probable que tarden una eternidad y un día más para enviarte el pago también. Ahórrate el dolor de cabeza y la preocupación y sal de ahí mientras puedas. Número 2. Quieren estar pegados a ti. Si ese cliente te envía varios correos y te escribe muchísimo en el espacio de una hora y espera que tú respondan con la misma velocidad, ahí hay un problema. Clientes como ese a menudo terminan decepcionados cuando no puedes responder esas solicitudes de inmediato y la decepción no genera una buena relación de trabajo. Menos si todavía ni siquiera has empezado el trabajo. Dentro de ese punto, esperan a que estés disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana. A veces yo estiro mi horario pero solo en ocasiones y para ciertos clientes, si estamos en diferentes zonas horarias o si han estado trabajando durante mucho tiempo conmigo o si me están pagando mucho dinero. Pero los clientes que esperan que tú estés disponible 24 horas al día sin ninguno de esos factores en su lugar, simplemente no te respetan ni respetan tu negocio. Y la ausencia de respeto abre la puerta a una gran cantidad de otros problemas. Tres pide más trabajo del acordado. El aumento del alcance de un proyecto es la pesadilla de la existencia de todo profesional independiente. Y a menudo, proviene de los clientes problemáticos que no consideran el tiempo necesario para cumplir con sus solicitudes. Una variación en el ámbito del proyecto puede parecer pequeña al principio. Puede ser algo como cambiar una palabra aquí, quitar una manchita de la piel. Pero antes de que te des cuenta, ha pasado más tiempo del que esperabas y no te han pagado ni un centavo. En ese momento, el único que está perdiendo eres tú. Número cuatro, y esta sí que me prende. Te piden que trabajes gratis como prueba. Dilo conmigo. Freelance no es gratis. Si el cliente te pide que realices un trabajo específico o un periodo de prueba de forma gratuita, incluso si él está prometiendo darte trabajo continuo después, corre. Claramente no valoran tu tiempo y tus habilidades, sino de lo contrario, estarían más que felices de pagarte por tu esfuerzo. Además, nada les impide irse, a desaparecer una vez que termine este tiempo de prueba gratuito, y eso te va a dejar sin nada que mostrar y con muchísimas horas gastadas que tú les regalaste. Nota, no estoy diciendo que no puedas hacer colaboraciones, pero tienes que saber que si haces una colaboración, debes sacar algo tangible. Si quieres escuchar un poquito más acerca de mi opinión sobre eso, escucha el episodio 12, donde te hablo acerca de cómo construir colaboraciones efectivas. 5. cuestionan el valor de tu trabajo más de una vez. No hay nada de malo en que un cliente te pida que le expliques tus tarifas una vez. Tampoco hay nada de malo en negociar una tarifa especial para alguien o que sea algo que funcione para ambos. Pero los clientes que cuestionan repetidamente tu razonamiento o que comentan que tus tarifas parecen altas son gente que simplemente no andan buscando un buen trabajo, andan buscando ofertas. Tu tiempo y tus habilidades valen algo. Y si un cliente no puede ver su valor antes de contratarte, tu relación con ellos ya va a cuesta abajo. Número 6. Tienes expectativas poco realistas. Los clientes con expectativas un poco exageradas están directamente relacionados con los clientes que te cuestionan por tus precios. Estos clientes esperan que le puedas hacer... Una sesión de fotos donde le vas a entregar 80 imágenes retocadas completamente sí súper nítidas en una hora. Esos clientes tienen una lista así de larga de cosas que quieren hacer, pero no tienen presupuesto. Si no tienen una comprensión adecuada de la cantidad del trabajo o el nivel de inversión requerido para llevar a cabo su proyecto, te van a pelear por el precio que le des independientemente de cuál sea. Y tú vas a tener que dedicar más tiempo, vas a tener que dedicar un tiempo valioso a educarlos sobre por qué tu trabajo vale más. Pero cualquier cliente al que tengas que convencer para que te pague lo que vales, no es un cliente con el que te va a gustar trabajar. Número 7. No saben lo que quieren. No hay nada más frustrante que trabajar con un cliente que no sabe lo que quiere. Esto incluye tanto a las personas que quieren una foto, que quieren un video, un maquillaje, lo que sea, pero no saben cómo debería verse. Y va hasta las personas que no entienden lo que haces ni cómo lo haces, pero piensan que ellos saben que tú necesitas una luz o tal cámara o tal marca y por ese motivo ellos saben que vas a hacer un buen trabajo. Si no es con eso, no se va a poder lograr. Por esta razón es que a mí me gusta llamar a todo el mundo siempre. Yo sugiero siempre o intento hablar 20,000 veces con las personas asegurándome de que los dos estemos en la misma página. Porque antes del trabajo o a más tardar durante el trabajo es que todavía estamos a tiempo para resolver cualquier inconveniente que pueda presentarse. Sin una visión clara del proyecto, es probable que se sientan decepcionados con el trabajo que le vas a entregar. Y como lo mencioné antes, la decepción no contribuye a una buena relación profesional. Hace un rato les hablé de un punto que me prendía, pero te voy a dar uno que me prende aún más. El número ocho es que quieren que copies el trabajo de otra persona. Un cliente que quiere que copies el trabajo de otra persona es una mala noticia. Ellos no respetan no solo tu inteligencia, ni confían que vas a hacer un buen trabajo por tu cuenta, sino que tampoco tienen en cuenta el tiempo y las habilidades ni tuyas, ni de la otra persona que quieres que copies. Uf, bueno, como que este tema se va calentando un poquito, pero yo estoy absolutamente seguro de que le vas a sacar mucho provecho. Así que vamos con la próxima. Nueve es que no quieren responder preguntas. Los clientes que evaden las preguntas sobre el proyecto generan algunas señales de alerta importantes. Proteger los secretos comerciales es una cosa, pero negarse a brindarte la información que tú necesitas para hacer tu trabajo no ayuda a ninguno de los dos. Es un placer trabajar con la mayoría de los clientes. Sin embargo, algunos clientes yo sé que pueden convertirse en la pesadilla de tu vida. Cuando se trata de ese segundo grupo, cuando se trata de esos clientes que parecen que vienen del mismo infierno, es mejor que sepas reconocer las señales antes de empezar a trabajar con ellos. Ser capaz de identificar esas situaciones que solo conducirán al estrés te va a ayudar a conservar un espacio en tu agenda para el tipo de cliente que realmente quieres tener. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de República Fotográfica. Esta semana vimos las señales de advertencia que te dan los trabajos que no deberías tomar. También te hablé sobre el valor, la importancia y los beneficios de mantener tu mente sana alejándote de esos trabajos. Este episodio yo sé que puede ayudar a alguien, así que si tú tienes a un amigo que le pueda interesar, por favor envíale el link republicafotografica.com. También puedes mandarle el enlace desde Spotify, Apple Podcasts o desde cualquier otra plataforma que utilices. Si aún no me sigues en Instagram ve allá, dame like, sígueme y suscríbete también a mi canal de YouTube te voy a dejar esos enlaces de todas maneras en la descripción así que por favor activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio de nuevo chicos, yo estoy sumamente agradecido de que cada uno de ustedes todos los sábados continúen conmigo en estas ocasiones. Así que, por favor, no dejen de compartirme su feedback. A mí me encanta leer lo que me dicen. Así yo sé cómo puedo seguir mejorando y qué otro tema puedo hacer para un próximo episodio. También yo quiero saber cómo este tema en particular te impactó. Yo quiero que tú me escribas tus historias de horror. Yo quiero que me digas cuáles son los clientes que te están dando ganas de correr. Así que mándame un mensaje. Cuando las personas hablan de iniciar un negocio o de lanzarse como freelance, tienden a concentrarse solamente en las cosas buenas, en las cosas bonitas. Pero todos sabemos que este es un camino donde no todo es diversión. A veces las cosas se ponen agrias, se ponen secas y no sabemos qué hacer. Y entonces llega ese cliente, lo ves llegar en un momento de desesperación y le dices que sí. Pero mira, la verdad es que no vale la pena. Tu tiempo, tu esfuerzo y tus habilidades tienen un valor. Y tú eres la primera persona que debe darse cuenta de eso. Si tú te conoces y empiezas a reconocer también todas las señales que te dije hoy, yo estoy seguro que vas a tener una carrera más larga, más agradable y vas a trabajar con las personas con las que realmente quieres trabajar. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.